0: Herzlich willkommen zum vorsorge -Podcast der Ecclesia gruppe Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter im Kundenservice der betrieblichen Altersvorsorge bei der Ecclesia gruppe Bei mir sitzt heute mein Chef, Michael Schwab. Das Thema Corona beschäftigt uns alle. Deshalb möchte ich heute mit Michael über Möglichkeiten und Handlungsspielräume bei der betrieblichen Altersvorsorge während der Corona-Krise sprechen. Hallo Michael. Hallo Mike. Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer an Corona erkrankt? Der Arbeitnehmer hat ganz klar seinen Anspruch
0: auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das findet dann auch statt. Soweit läuft auch die betriebliche Altersvorsorge weiter. Wenn er dann irgendwann aus der Lohnfortzahlung herausfallen sollte, weil er so lang erkrankt ist, dann greifen auch da die normalen Regelungen bei der Entgeltumwandlung. Muss beitragsfrei gestellt werden, weil kein Entgelt mehr da ist, was man umwandeln kann. Bei der arbeitgeberfinanzierten Versorgung gibt es in der Regel auch Bestimmungen, nach denen sich in so einem
1: Fall zu richten ist. Und wenn ein Mitarbeiter in Quarantäne ist und Lohnersatzleistung bekommt? Ja, Mike, mit
0: Quarantäne ist das so eine Sache. Wenn man so wie du Homeoffice hat, dann arbeitet man auch einfach weiter in der Quarantäne. Allerdings bei dem, der wegen der Quarantäne tatsächlich nicht arbeiten kann, bei dem ändert sich natürlich was. Er bekommt diese Lohnersatzleistung vom Arbeitgeber. Die ist bloß kein Gehalt und auch nicht umwandlungsfähig. Das heißt, Entgeltumwandlung kann er in dem Monat nicht durchführen ist natürlich die Frage, ist er einen ganzen Monat in Quarantäne, hat er gar kein richtiges Entgelt oder ist das kürzer, dann kann er natürlich von dem Rest noch umwandeln. Wenn er dafür kein Entgelt hat, muss er entweder Beitragsfrei stellen oder das muss gestundet werden. Das heißt dass also, dass er einfach einen Monat später äh, einen Beitrag mehr umwandelt. Bei der Arbeitgeberfinanzierten Versorgung ist das ganz ähnlich. Meistens ist es bei den Zusagen so, dass wenn ich kein Entgelt bekomme, ich auch keine Leistung in die Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge bekomme. Dementsprechend wäre dann Beitragsfrei zu stellen. Aber auch da gilt, wenn der Zeitraum der Quarantäne und der Lohnersatzleistung nur kurz ist, muss sich der Arbeitgeber überlegen, will ich jetzt da den Beitrag kürzen, irgendwie für einen halben Monat oder sowas, oder zahle ich den einfach ordentlich weiter und spare mir den Verwaltungsaufwand, das zu ändern.
1: Das Wort Kurzarbeit kursiert auch immer wieder in den Medien. Man hört auch, dass immer mehr Firmen, Leute, Mitarbeiter, Abteilungen oder ganze Betriebe schließen und in Kurzarbeit schicken. Wie sieht es denn da im Zusammenhang mit der BAV aus?
0: Ja, da muss ich genau gucken. Kurzarbeit kann ja heißen, die ganze Abteilung wird geschlossen, Kurzarbeit null, es gibt kein Entgelt mehr, man bekommt nur noch Kurzarbeitergeld. Dann habe ich kein Entgelt mehr, das hat natürlich einen gewissen Einfluss auf die betriebliche Altersvorsorge. Jetzt ist es so, Kurzarbeit ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig. Das heißt, da wo es einen Betriebsrat gibt und bei kirchlichen Einrichtungen mit der Mitarbeitervertretung, muss ich mich ohnehin ins ins Benehmen setzen. Und dann würde man im Rahmen einer Vereinbarung, die man da trifft, auch die betriebliche Altersvorsorge regeln. Man kann sagen, wir reduzieren das Arbeitsentgelt um die Hälfte. Das heißt, wir reduzieren zum Beispiel auch die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge um die Hälfte. Man kann aber auch sagen, der Arbeitgeber möchte hier den Arbeitnehmern was Gutes und zahlt die Beiträge normal weiter. Realistischerweise, wenn ich zwei Monate Kurzarbeit mache, will ich vielleicht nicht all die Verträge in die Hand nehmen, die Beiträge irgendwie runtersetzen und so, da kann ich das vielleicht durchzahlen. Von daher kann man, muss man sich das angucken, wie da Kosten und Nutzen im Verhältnis stehen. Wenn ich, das, wenn ich da nichts Gesondertes zu regle, dann muss ich gucken, was steht in meiner originären Zusage in der, äh, betrieblich, zur betrieblichen Altersvorsorge. Ist das zum Beispiel eine entgeltabhängige Zusage? Na klar, wenn ich dann mein Entgelt um die Hälfte oder auf Null reduziere, habe ich keinen Beitrag mehr oder eben entsprechend die Hälfte. Mhm. Ist das eine Zusage? die auf einen Beschäftigungsumfang abstellt, bei 50% Beschäftigung, und um gibt es 100 Euro im Monat, bei 100% gibt es 200 Euro, mhm. dann äh, wird das auch entsprechend gemacht. Deshalb ist es aber zweckmäßig, dazu in einer äh, wenn ich eine Vereinbarung zur Kurzarbeit schließe, dazu auch was zu sagen, was mit der betrieblichen Altersvorsorge geschehen soll.
1: Und im Zweifel einfach bei uns anrufen und nachfragen. Genau. Also das war die arbeitgeberfinanzierte Versorgung. Wie sieht es denn aus mit der Kurzarbeit und der Entgeltumwandlung? Gibt es da irgendwas Besonderes zu beachten?
0: Ja, da gibt es zwei Besonderheiten. Die erste ist recht schnell erklärt. Kurzarbeit Null heißt kein Entgelt, heißt keine Entgeltumwandlung. Da äh, muss der Arbeitnehmer auf eine Sache achten. Der Arbeitgeber kann also nicht mehr die Entgeltumwandlung fortführen, er muss beitragsfrei stellen. Der Arbeitnehmer hat aber da das Recht, in der Regel dass er die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortführen kann. Das ist, wenn man kein Entgelt oder nur Kurzarbeitergeld hat, nicht immer das, was einem sofort als sinnvoll erscheint. Wenn ich aber äh, Entgeltumwandlung in eine äh, Versorgung mache, die äh, zum Beispiel das Berufsunfähigkeitsrisiko absichert, dann tue ich vielleicht gut daran, die Beiträge fortzuzahlen, denn sonst ist nach einer bestimmten Zeit der Beitragsfreistellung der, äh, der Risikoschutz weg und kommt erst wieder, wenn ich wieder anfange, Beiträge zu zahlen. Aber dann könnte es schon, schon zu spät sein. Deshalb muss man sich das da genau angucken, dass ich eben keinen Risikoschutz verliere. Der zweite Aspekt ist, bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes wird ja so ein, so ein fiktives Nettoentgelt berechnet. Und wenn ich Entgeltumwandlung mache, wird das ein bisschen höher. Also da spare ich sozusagen 2-3 Euro. Heißt, wenn, ich, wenn zwei Leute Kurzarbeitergeld bekommen, der eine macht 100 Euro Entgeltumwandlung, der andere, der genau das gleiche verdient, macht das nicht kriegt der mit der Entgeltumwandlung hinterher 200 Euro mehr Kurzarbeitergeld. Das ist aber nur so ein ganz kleiner Nebeneffekt. Das ist durch so Besonderheiten in der Berechnung ähm, nur, dass man weiß, wenn das kommt. Da, das wird, davon wird aber keiner reich und keiner arm.
1: Ich möchte noch mal auf die Problematik mit den Risikoabsicherungen zurückkommen. Ähm, bieten die Versicherer jetzt in so einer Zeit irgendwelche besonderen Möglichkeiten? Ja, es gibt eine Reihe von Versicherern, die bieten die
0: Möglichkeit der Stundung der Beiträge an. Das ist in der Entgeltumwandlung so eine Sache. Wenn ich jetzt meine Beiträge stunden lasse, weil ich äh, irgendwie in die Kurzarbeit gegangen bin, Stundung ist irgendwie jedem schon klar, heißt, ich muss sie hinterher nachzahlen. Dann muss ich irgendwann einen größeren Batzen Entgeltumwandlung machen. Kann ich vielleicht, wenn ich weiß, ich kriege im Juni ein Urlaubsgeld oder so, kann ich das vielleicht da gut machen. Ähm, ansonsten muss ich das aber nachzahlen. Da muss man immer gucken, Stundung ist bei der arbeitgeberfinanzierten Versorgung auch eine wichtige Sache. Ähm, da muss ich dem Versicherer rechtzeitig Bescheid sagen. Ich sollte aber vorher mit meinem Kundenbetreuer bei der Ekläser-Gruppe sprechen. Ähm, jener Versicherer hat solche Regelungen zur Stundung. Bei dem einen geht es, bei der einen Versicherung, bei der anderen geht es nicht. Ähm, ich kann also ist, am besten nicht einfach irgendwie aufhören zu zahlen und hinterher sagen, ach, ich, aber hier, ich wollte doch die Stundung in Anspruch nehmen. Am besten spricht man es vorher durch. Also lieber einmal zu viel als zu wenig Nachfragen. Ja, ganz genau. Dieses ähm, Nachfragen... Bei allen Sachen, die mit Inkasso zu tun haben, ist auch sehr wichtig. Da sollte man gucken, wenn ich jetzt irgendwas beitragsfrei stelle oder weil ich in Kurzarbeit gegangen bin, Beiträge reduziere. Da ist ganz wichtig, dass da sehr schnell eine Meldung beim Versicherer ankommt. Denn ansonsten, wenn der da nichts von weiß oder es nicht rechtzeitig verarbeitet hat, kommen, laufen die niedrigeren Beiträge oder die fehlenden Beiträge in das Inkassosystem und er schickt eine Mahnung los. Bei der Entgeltumwandlung ist er auch gesetzlich verpflichtet, den Arbeitnehmer über die fehlenden Beiträge zu informieren. Das würde man als Arbeitgeber in der Regel nicht wollen. Es ist ohnehin schon Krisensituation und jetzt kriegt der Arbeitnehmer noch einen Brief vom Versicherer nach Hause, deine Beiträge sind nicht gezahlt. Das würde man vermeiden wollen. Deshalb ist da ganz wichtig, wenn
1: man sowas vorhat, dass man rechtzeitig informiert. Also im Endeffekt, wenn der Arbeitgeber in Zahlungsschwierigkeiten gerät, einfach uns kontaktieren und wir würden den Fall einmal durchsprechen. Genau. Das geht auch, wenn es so weit geht, bis zur Insolvenz. Auch da
0: gibt es in der betrieblichen Altersvorsorge entsprechende Lösungen, auf die, dann, auf die man dann kommt, Muster schreiben und alles Mögliche. Also da ist für, für alle Fälle vorgesorgt. An wen kann ich mich bei allgemeinen Fragen wenden? Ja, den Ansprechpartner der ecclesia gruppe natürlich. Der weiß entweder selber sofort Bescheid. Oder kann manchmal sind die Fragen in diesem sehr weiten Feld, alles was sich da um Corona herum entwickelt hat, ja doch sehr speziell, kann das auf jeden Fall für Sie klären. Vielen
1: Dank Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren ecclesia außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast.eklesia.de. Über Feedback freuen wir uns.